0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗？我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事
1: ，发生什么事
0: ？大家好，我是米奇，今天呢，很高兴邀请到高雄科技大学的王日峰教授来到我们的频道上，跟我们分享与捷运相关议题的一些观点。那我们先请教授稍微自我介绍一下好
1: 。好，大家好，我是国立高雄科技大学博雅教育中心的王玉峰那今天非常开心能够来到这边跟大家谈一下，说我大概自己所知道的有关捷运的部分
0: 。因为我们是从透过信件来邀请教授，那有了解到教授是台北是、嗯、到南部来教书。是。那台北跟高雄就是同样都是有捷运的地方嘛？是是是,是,是,是。对，想问教授，就是对于。这两个地方的捷运，平常有什么搭乘的经验或感想呢
1: ？基本上，因为我其实是我生长的地方是高雄了哈，然后因为老婆小孩都在台北，所以后来就搬到台北去了哈。那但是工作地点还是在高雄，所以有点复杂了哈。但是因为这样子，所以其实在台北的时候。待的比较少，所以我其实，在台北是不太会开车的，就是我看不懂路，因为台北的路很恐怖，开进去的话就无限循环这样。那所以那个我基本上大概在台北就是搭捷运哈。那高雄的部分是因为我以前毕业的时候，我大概跑过一阵子的捷运，是当捷运线的记者哈。那大概三四年的时间左右，所以一开始对捷运就是有一些些的了解这样子。嘿，那但是后面其实就。算是一个很单纯的使用者哦。那因为我的在高雄的住家到我们的学校，其实刚好就是捷运红线可以往返的地方，所以我平常上课也时常搭捷运
0: 。那因为教授提到嘛，就是在台北跟高雄，就是捷运都是一个通勤的工具。是、嗯嗯嗯，那就是这两者的搭乘间有没有什么比较特别不一样的地
1: 方？呃，台北捷运其实基本上。虽然高雄捷运跟台北捷运规划的时间是差不多时间开始一起规划，但是后来是台北捷运先开通嘛，哈，而且台北基本上的市民搭重大众运输系统的习惯比较久，所以在搭台北捷运的时候，其实你可以看得到，它一整天其实人都蛮多的。哦，那高雄捷运其实步过了一个很长的时间了，就是一开始的时候，其实高雄捷运是没有什么人，然后我记得那个时候。呃、欸、，YouTube 刚出来的时候，很多人都喜欢拍说：“哦，你看我来高雄搭捷运，都太宽敞了，整个车厢都没有人这样。”但是这几年来，高雄捷运其实就慢慢的人就越来越多哈。那其实它的那个搭乘人数就也越来越多。但是基本上搭捷运的话，在高雄搭是比在台北搭愉快一点、啊、就,就一个乘客而言尤其是如果你是在高雄搭。轻轨的话，因为我们有一个校区在旗津嘛，我也是得搭轻轨去到哈玛星，再转渡轮。那那个你可以从窗外看到一大片的海，其实是那个是非常漂亮哦。就是基本上那个搭起来在高雄搭起来的的样子，其实是非常的愉快。所以很多观光客到高雄来，其实都是搭捷运哦。这这点是比较大不同。嗯
0: ，那呃，就是我们都是之前有跟老师聊到那个，嗯、就是。你说就是捷运也是花了非常久的一段时间，嗯，高雄捷运就是、一开始很空，对，就是你刚刚有提到说對對對對哦，现在变很多人，甚至会有达不到的情况，
1: 對對,对对对
0: 对。那经过这么长时间去培养它，会、嗯、会让捷运觉得比较值得。可是尽管现在已经可能运量已经都有提升、嗯、但是还是有长年的亏损在营运的现象、嗯，然后就有人会去质疑说，嗯，这样我们盖捷运是否值不值得？毕竟毕竟在这么长的一段发展时间、嗯，我们都会很难去。就是还没做起来之前、嗯，会很难去觉得说他是是否值得，嗯、或者是,是否是适合的、嗯。那想问，嗯，呃、老师对于就是大家觉得捷运是一个赔钱的大钱坑，这、嗯、件有什么样的见解、嗯
1: 嗯？这个其实是一个还蛮复杂的问题啦、嗯。就是说，呃，你要从哪一个角度去看这个问题啊？那但是基本上全世界。的捷运能够赚钱的，其实真的不多啦。就说像比如说像香港啊、东京啊、新加坡这种地方可以赚钱。其实台北的搭乘量已经算是非常的大。我就说，我想大家现在出国的机会都很多嘛。那其实你到，因为人口最密集就是亚洲这些都市了。那其实你到日本，你除了你除了东京，然后大阪这些城市之外，你去到其他日本的那种小城市，你看到他们就算有电车有什么，那个搭乘的人也非常非常少所以捷运这个东西，它基本上是赚钱的目的，其实我想应该是比较少。但是台湾人有一个很奇怪的习惯，台湾人很喜欢什么都讲求 CP 值，嗯，因你最好，尤其是这个东西，其实应该是台湾高铁把大家养坏。就台湾高铁那个时候，基本上那时候在竞标的时候。合理的话就是说，欸、我应该出多少钱？就是政府要出多少钱能够得到这条高铁？但是我们台湾高铁拿出来的那个当初开标是零嘛，就是说政府不用出半毛钱，你就可以得到高铁。啊實際，实际上政府后来还是拿了一堆钱出来。但是问题是，这个零的印象被大家升值在脑袋里面。就是、说，哎、欸，其实 BOT BOT， 我讲那个很多都在讲 BOT， 就是台湾高铁那个时候 BOT 就造成旋风嘛，我就是说。呃，海角七号都说刷码 BOT、嗨码 BOT、生命龙 BOT 哦<笑>、啊，基要 BOT 进户的门出紧但是实际上不是这样哦，所以后来台湾在做各种的公共建设或大人建设，基本上都会希望说，哎、欸，是不是政府可以不出半毛钱，然后就可以获得这个东西？那我想这个东西其实就是跟捷运目前碰到的困境是一样，就是说。呃，不太可能说我们的公共建设是不出半毛钱，然后就可以获得这些东西哦。就是说，任何东西的盈利，当然是应该要追求啦。比如说，捷运这个东西，我想有很多的案例在讨论，比如说，是不是捷运可以跟新的住宅区共构，然后让带动整个住宅区的发展。或捷运的沿线可以让整个房价上涨，或者让它生活更方便。这个其实都是一个无形的、看不到的东西，不是捷运公司整天可以赚多少钱看得到的东西。如果你每天就是一直注重在捷运公司赚多少钱的话，这个对城市来讲会是一个很痛苦的东西。就是说，大家市民纳税纳了这么多钱，那怎么样合理的去使用是一个讨论的东西。但是话又讲过来說，说确实它。呃，一个不小心，确实是会变成一个大前坑呐。就是说，其实以高捷的经验来讲话，前面确实是经营的还蛮惨淡的一段时间。这样，对对对啊，就是这个经验。那我想，现在大家会讨论，当然就是说，很多城市开始慢慢出现捷运嘛。那比如说，像因为其他城市我不熟了，我也不好意思讲哦。那但是像台中捷运目前就一条线，我想那个状况应该不会是。太好，那你你要你要维持那一整条、嗯，那比如说像台南，听说可能也要有一条。那如果是只有一条的话，那个我觉得那个状况都不会太好，因为它必须要有一个路网的串联哦、嗯。那路网怎么去串联，这个又是一个大问题
0: 。就是其实在，在捷运它一开始路网的建制的过程中、嗯，会有一段，我觉得我认为是一个蛮黑暗的事情，就是你会觉得它其实没有那么方便，然后然后你可能也只看到捷运盖好这件事情，可是它其实。它身边带动捷运旁边的一些房价，或者是带动了整个社会发展。像是以铁路来讲的话，卓、嗯、英高铁站就是整个带动了整个高雄卓英那边、嗯、那部分地区的整个整体发展。但这种东西是真的需要一段时间去慢慢的培养，去慢慢发展，你才会看到那样的结果。对对,對,對。但在这之前，如果没有看不到那个未来的愿景的话，感觉就会就会一直现是深陷在说哦，怎么这么麻烦？就是这捷运盖好像没什么用的这种感觉。嗯、对对对,對。
1: 对，其实呃，除了刚,刚主持人讲到的这个部分之外，就是另外一个部分，对台湾来讲会碰到一个比较尴尬问题，就是说，呃，尤其是台湾的中南部，其实没有什么大众运输系统的使用的习惯中南部的人其实就是一个摩托车城市嘛，就摩托车王国，反正走到哪就是摩托车嘛。那那个。其实中南部 Ubike 能够崛起，我都觉得是一个非常惊人的事情，这样啊，因为大家都太习惯骑摩托车。那摩托车这个东西，基本上第一个方便，第二个便宜。嗯,嗯它对捷运来讲是一个很致命的伤，因因为在北部会碰到一个问题，就是说，其实我骑摩托车不见得那么方便。第一个下雨、嗯，第二个停车很难停。但是在中南部完全没有这个问题，而且它比捷运好太多。你捷运下车以后，你要去到。偏遠的地方你很难去，但是你在中南部，你摩托车四通八达，你爱去哪就去哪，所以这个会变成一个非常尴尬的状态哦。这个在中南部你要形成一个捷运的城市或捷运的路网，我觉得会是比北部更困难一点
0: 。嗯，南部要打败机车这个大魔王是真的非常难的。然后就加上好像有一点，就是南部人对于大众运输这个概念好像就没有北部。就是在北部还没建设、結还没蓋好之前，好像、嗯、呃，可能公车系统也是觉得哦，就是我可以搭大、嗯、大众运输去做通勤工作、嗯。可是南部好像就比较没有这样的概念。嗯
1: 、对对对对对
0: 对对。那如果南部要做推大众运输的话，因为大众运输是一个潮流，这个趋势，然后是我们未来势必要走往的道路嘛、嗯嗯嗯。那你觉得南部大家可以怎么样去发展呢
1: ？最近那个行政院在推那个。就是通勤的那个月票啊，嗯嗯，我觉得那个某个程度对中南部是有用的。其实搭乘捷运或者搭乘大中运输系统，其实有一个很主要的群众是学生，嗯，但是学生基本上你他搭捷运的话，因为像以我个人的例子哦，那以前我的课程有在跟同学讨论捷运，然后我们家在高雄的私家，然后我们学校在南子，那其实。光搭捷运大概要二十几分钟、三十分钟哦、喔。那对我来讲，我有时候会搭捷运，因为比较方便哦、喔。那、啊、我以前有上课的时候，有一个同学住在我家隔壁，然后他都是骑摩托车，然后他也是修我这门课，然后我就问他说：“哎、欸，你为什么不搭捷运？”他说：“老师，你知道那个搭捷运一次多少钱吗
0: ？”他搭一
1: 次我可以加油骑骑一个礼拜，你知道吗？然后，然后后来我才。有点恍然大悟，因为我们毕竟那个经济收入是有一点差距的，嗯、然后就会恍然大悟说：“哦，对，对他来讲，就是其实我们回到每一个问题，就是对每一个人到底是不是方便这个东西，其实是很重要。方便跟省钱嘛，那基本上对他来讲、嗯，搭捷运其实并不是一个很好的经济的,的，一
0: 点都不经济，就一点都不经
1: 济实惠、嗯。那基本上骑摩托车才是经济实惠、嗯，而且我要去哪就去哪。”所以它是没有诱因的、嗯
0: ，那你的诱
1: 因当然就是可能你的价钱更低，那你就可以有诱因。那问题是价钱更低，你就会赔的更多嘛？嗯，这是一个这是一个恶性循环、啊，然后所以基本上就是说你到底要用什么样的东西，这个其实就是一个我们在讲说一个政府在施政的时候，他要去考量的东西。你如果让大家觉得大众运输系统是有感的，那你政府上面其实是就是每年会有一些亏损的话，我相信大家应该是可以。比较接受，但是你如果无感，你觉得说这个捷运就是个贵桑桑啦，然后又不方便呐、嗯，又很糟糕，那他就会觉得说，那我还每年还要贴你这么多钱，那我会觉得很不甘愿呐，这样子。嗯，嗯
0: 对，但是就是、感觉政策这种东西，在判读的时候，对民众最直些感受就是我到你这政策多少去，我到底有没有感觉？对对对对对，它就是一个口号喊在那边。对对对，然后我就是没那种感觉。对
1: 对对对对对。那
0: 。呃，捷运这件事情在前瞻计划中，就是包括基隆雙、双、嗯、北、嗯嗯、台南、高雄各地都有兴建的规划、嗯嗯嗯嗯。那它的政策也是非常的琳琅满、嗯嗯。然后判读判读捷运政策的方法，呃，比较我们比较好奇这一点，就是身为纳税人，我们要怎么去判读这个政策？就是然有感无感是一件事情，嗯、但有时候愿的东西是需要时间、嗯。那我们要怎么去看一个地方值不值得？或是不适合去盖捷运？嗯
1: ，我觉得这个。其实都是要，他可能都要放租到每一个城市去的感觉了。那中央政府，我觉得他基本上一个比较上位嘛，哦，他觉得台湾应该要推轨轨道运输，应该要推大众运输系统，所以他就是全面的做这个东西。但是可能下放到每一个城市去的时候，必须要落实在每一个城市到底值不值得这样子。嗯，好，那这个东西就会变成说，而且你有没有办法去整合一些其他的系统？因为像我觉得，呃，路网的建制其实会是一个非常重要的东西啊。嗯，那高雄其实这几年来就是慢慢的，就是透过各式各样的方式来做建制嘛。那 Ubike 这几年起来，可能也对整个路网的建制是会是一个好事，因为 Ubike 会在捷运站旁边。那台湾的民众现在开始习惯骑 Ubike， 所以对他来讲，短短的距离，他可以。透过 Ubike 的系统来做解决，对，嗯、去补足，比起以前用走路这件事情好太多，这样子哦、嗯。那话说回来，就是说你这个城市本来有没有先天上的这种大众运输系统，那会是可能是捷运一个主要成败的关键，这样子哦。那如果它失败的话，其实可能就是说你到底需要花多少钱下去，那你的止血点在哪里？那这个都是必须要做长期思考。那像高雄捷运，其实我们那两条线就是,就是很久嘛。嗯。那现在培养出来，其实红线人比较多，橘线相对来讲人就没有那么多。那它现在培养出这些，然后再加上轻轨，轻轨其实人数也没有那么多，但是慢慢形成一个路网。哦，那路网之后，所以这几年因为轨道系统，它开始会有拉其他的区域出来，这样子。那这些东西就是一个很长期的投资啦。那我觉得还是要放到每一个都市去看啊，像台南到底适不适合哦？那这个都是一个很长期的投资。嗯
0: ，就是在路网规划的时候、嗯，呃，虽然是要放到每个城市去看，但是其实高雄一开始大众运输也比较没有那么盛行。对。那高雄市政府愿意去把钱投入在节约这件事情上，我觉得是一个非常大胆。那个那个时候状况是这个样
1: 子，嗯、就是说，因为高雄市跟台北市是台湾唯二的直辖市，嗯，那时候没有六都五都这种东西，嗯所以那个时候大家都是去新加坡取经嘛，嗯，然后就说，啊，这个人家新加坡、东京都有捷运，我们要盖捷运，那台北有跟高雄都有嘛，爱武啊，嗯，我们怎么可以输？它是这样子盖出来的，然后盖了以后就发现说，怎么这么贵？所以大家就又开始后悔，说这个东西到底要不要盖？所以，其实捷运这个东西在高雄就是撑了很多年就是说，它其实花了非常<咳>多年的时间是没有动的，然后一直到后来，呃，民进党执政就规划很久，然后后是谢长廷执政之后开始在施工，开始动这样子。那一开始施工的时候，高雄市民当然是很开心啊，就是说：“哎、欸，我们开始做。”但是后来就发现这个。交通黑暗期很长啊， oh. 然后就是跟台北一开始一样，交通黑暗期也很长啊。我们又不晓得这东西到底有没有用啊，啊，这个后来又这么贵啊，所以它其实又又碰到一段时间的反弹这样子。然后慢慢的这几年来，就是呃、哎，透过高铁运输，就是观光客进来，观光客都会利用捷运系统，然后再加上说，呃、哎，市民们也开始习惯搭捷运，然后又加上这些 Ubike 什么的串联之后，我觉得才慢慢好起来，所以。每一个城市要达成它的捷运化，我觉得都是一段非常漫长的路了。嗯
0: ，那我们在看捷运政策的时候、嗯，当然要花一段时间。那我们可如果要看的话，它是在发展过程中，以刚山那个红线来讲好了、嗯嗯嗯，它现在延伸。嗯。那我们可能可以从哪些点切入去看說？说可能会有一个 SOP， 就会觉得说，哦，那我看这边我到底要怎么决定它这边是适合盖捷运，因为它有。一定人口，或者是像刚刚老师讲的，就是台北、台北跟高雄是台湾的两大都市、嗯。那如果台北有这个计划，那我相信高雄有这个机会。就是是怎么样去判断有这个价
1: 值、嗯？我觉得那个有的时候都是市民们觉得到底需不需要嘛？就说那个时期就觉得说，哎、嗯欸，台北有，我们也要有这样子哦、喔。嗯，那现在慢慢的，哎、欸，高雄那两条捷运其实基本上慢慢有做起来。高雄现阶段在规划好几条捷运的路线嘛，哦，那其实没有什么听到太多反对的声音，因为他已经成功了，所以开始慢慢大家会觉得啊，甚至于说高雄就要一路向北延伸到台南，就把台南吃下，就,就以后就是高雄人直接大家就到台南去了这样子哦。那高雄人都觉得这个很赞这样子啊，所以基本上它就是一个很长期时间的一个城市的市民之间的观念的转变、啊所以这几年来，其实像我们现在有好几条的捷运在做规划嘛，哈，比如说要去陈金湖啦，那以后你看棒球要去陈金湖，就可以直接搭捷运去啊。然后这个高雄市民现在我也听不太到有反对的声音。那前一阵子主要是轻轨有一些抗争嘛，哈，那基本上大概跟轻轨，因为轻轨原本以前是日本时代的临港线，它是沿着工厂跑，所以旧的它。只有一段路，从美术馆到大顺路那一段是新新开的、嗯。那新开的刚好那一段路，其实目前又是交通非常繁忙，那上面有很多的商场 ，Costco 什么在那边，然后它会造成一些交通的黑暗，所以其实有一些抗争。但是呃，前不久已经完工，它就会绕成一个圆形再跑这样。所以目前听起来，高雄市民对捷运其实都是持比较有。希望正面态度会比较多，哎、嗯啊嗯，那这个也是花了十几年的时间，慢慢改变一个城市的样貌，这样。所以我觉得其他城市，嗯、比如说台中、台南，现在要开始做建，他们应该也会碰到像高雄的状况。嗯，第一条、第二条，那大家市民们会觉得说，我们到底要盖着干嘛？我们为什么花这么多钱？那你要怎么盖啊？这个都是一个问题。嗯
0: 那感觉是政策施行跟民众的观念，其实一直都在调整跟磨合。
1: 对对对对对对对。啊，民众使用上到底觉得好不好？我觉得这个也会是一个很直接的观感啊，你方不方便？然后，便不便宜？嗯、大概就这两个是对民众对最最直接的，它值不值得啊 ？CP 值高不高啊？对
0: 。嗯，那如果以高雄捷运来说的话，你。有吗？老师有没有认为说哪些有做的比较好的地方跟不好的地方？毕竟老师就是使用者嘛。呃、嗯，
1: 比较好的地方，基本上我觉得台湾的捷运都一样了。如果我时常出国去看的话，台湾的捷运其实是还蛮不错的哈、嗯，就是、说。嗯，时常看到那个 YouTube 都来讲说，哇，台湾的捷运居然是这么干净。虽然我没有像日本那样说都不讲话，但是其实就是有让座啦，很干净啊。所以我觉得北高两边的捷运，其实在全世界来讲都算是水准蛮高的一个捷运线啊。那所以这个当然都是优点了、啊。那至于说它比较比较不好的地方，就是现在尤其是红线，其实人真的慢慢越来越多。那它怎么样把？因为它它的那个。呃、欸，车厢其实是可以延伸的，嗯、就是说可能是现在车厢不太够，那怎么样慢慢的把这个人潮既然多了，就应该要加强那怎么样去做这个东西？我觉得會,会是一个重点。嗯
0: ，那一开始就是也是讲到红线、嗯，因为红线蛮蛮重要的嗯。嗯，那有一个质疑的声音说，台铁路线跟红线其实有蛮重叠到的、嗯，那他们在定位上、嗯、或者他们自己的差距，老师有什么看法
1: ？其实我。<咳>我觉得这个应该是台铁本身的问题，因为台铁还没有公司化嘛，所以基本上我觉得在就我一个使用者啊，我没有任何的意思。就今天我也是使用者，我也是纯粹就呃，是不是方便跟 CP 值？那我会觉得，像我今天来台南这边录音，我是搭台铁嘛，那我必须要上网先去找说，哎，他几点有班车？那我是会搭捷运到。桥头，然后从桥头搭区间车到，其实区间车就有点类似捷运嘛，对不对？嗯嗯、就区间车到台南是来，那这个整个从一点到两点之间的区间车，好像就只有一班还是两班这样，就经过我们桥头、嗯。那所以，我必须要准确的掌握它的时间是几点几分，然后我我我要提前到。但是我觉得搭捷运我不用啊，因为红线就是七分钟到五分钟一班嘛，所以我随时随地去都有。这个大概就是台铁跟捷运当中最大的差别，就是说为什么到最后会变成捷运去取代台铁？因为台铁不方便了、啊，就台铁它每天的班次其实基本上是不像捷运是这么密集可以使用的，所以基本上它会到后来会被慢慢取代。但是这个对国家来讲，其实当然是一个比较大的浪费了，就是说，哎，其实你已经有一个。
0: 有点重复。对，你是
1: 你是两个重复的轨道在跑嘛？嗯、当然，它的系统是不一样啦。哈、哦，就是说，可能像日本一样，日本也是有 JR 有私铁，那一大堆铁路发达的状况之下，但是我们台湾其实可能对于铁路的使用可能没有到那么大的状况，但是它其实就是很重复。其实像基隆的状况也是一样嘛，嗯、就是、说基隆捷运，其实为什么为什么基隆市政府现在不太愿意去？去去做捷运的这个承诺，其实我想某个部分就是他就是其是有点重复，那他会有一点疑虑。但是就使用者来讲，我当然要搭捷运啊，因为我捷运方便方便啊,方便啊、嗯，然后便宜啊，嗯、然后干净啊，然后这个都搭乘起来的体验都比台铁好太多、嗯。那所以我觉得这个是也是一个台铁公司化以后要去面对的问题啊。嗯，嗯
0: 那像台铁。这样子跟捷运这样重路线重复的问题，就是不止发生在高雄，也发生在嗯其他城市、嗯。其他城市。城市嗯，那这样的问题的话，就是政府一定都投钱在这两个东西都投了，對對對對對對那我们民众到底要去怎么决定哪个比较好、啊？会不会是选了一个，然后就放弃了另外一个政策的感觉
1: ？呃，这可能是要是要经营，我觉得是主要是它的经营的绩效的部分，所以现在政府、嗯。感觉上他们是想要台铁是想要去走公司化嘛，就希望公司化民营化以后会效率会比较好。但是我觉得到底会不会这样，其实都不知道啦。就是说你要有做了以后才知道这样子哈，因为就算民营化以后到底会不会像我们想象中的这样子，其实我觉得是
0: 不一定。对对对，还不知道，没做就不知道。对对对
1: 对对对
0: 。那在这是另外一个方面的问题。就是除了大众运输，他们之间可能会有互相干扰的问题以外，嗯嗯、再就是大众运输跟私人运具之间的关系，他们势必是有冲突的。就像机车跟捷运、嗯，大家会在机车跟捷运之中之间做选择、嗯嗯嗯嗯。那你觉得，就是这两个之间的应该怎么处理会比较好？我
1: 觉得有点困难呢、欸。尤其中南部，你要去抵抗机车这件事情，我觉得、嗯、我觉得超困难的，因为搭每一个人每家都有一台到两台的机车，那个机车。的数量其实是我想北部的人应该很难去想象的所以而且台北就是说台北的都市化，它的捷运到了以后，你小巷子里面你可以走路进去，嗯，那中南部的话，你的就算你的捷运跟你比较近的话，你可能还是得骑车才能够回到家，嗯，哦，所以这个部分就变成说。你要怎么样搭配你附近的停车场？就是说，比如说你是一个比较郊区，尤其像中南部比较郊区的地方，那你这边是不是有足够量的停车场，可以让他骑过来这边，然后再再去搭捷运去比较远的地方上班？我觉得这个是可以去做考虑的啦。就是说，因为高雄捷运现在也慢慢比较长，嗯，它也会碰到说有一些人，就是啊，他比如说他要去做什么，他可以把机车停在。捷运站，然后他搭捷运去，他觉得比较方便
0: 。嗯,嗯，哦，会
1: 有这种状况，但这种状况其实，在中南部，我想基本上出现的数量没有那么多。那但是怎么样慢慢的让它导引会比较多的状况，我觉得这个会是一个比较重要的东西。所以，我们高雄捷运才要一直不停地往往北延伸到台南，然后往往那个南部延伸到屏东去，要到东港去、嗯、所以，以后如果比如说，哎、欸，我今天要去台南，我搞不好就。骑个车到我家附近的捷运站，停好车以后，然后我就搭着捷运，然后就一路。就以前的话，我要去台南，我可能要到高雄车站，好可能啊，但是现在不用，我现在直接搭捷运就会到。哦、那这种状况就会造成它的这种呃运量的相辅相成，就是运交通工具的相辅相成。那、哦、这个可能要再过个十年五年，我们才看得到这种状况这样子。
0: 其实，其实我自己觉得 ，U bike 跟机车会有点像，是因为他们都解决很短距离交通问题。那 U bike 会崛起的原因，现在可能那个距离真的很短。那大家觉得骑机车跟骑脚踏车其实都是可接受的范围，所以 U bike 才会这样子去兴起，尤其在中南部。其实。其实对于学生来说，未满十八岁以前，大家也都是骑脚踏车对比较多、呃。U
1: Bike 其实我觉得 U Bike 是一个非常有趣的现象哦、嗯，因为我们家那边的捷运站，那个我稍微有观察一下，就是我们家、嗯、我们家那边的捷运站叫思甲站嘛，然后思甲站有很多通勤的学生，那比如说我们家过去有一个个高职，那基本上那个高职。它离捷运站是有一点距离的、嗯，所以我发现每天早上捷运站的 U bike 是会被清空的，嗯、就所有的人出来就会先去抢那个 U bike， 然后骑到他们学校去、啊、因为好像 U bike 有前面有三十分钟是免费的嘛、嗯，对，然后基本上因为有几次我早上要去骑 U bike， 所以就发现所有周遭内的 U bike 通,通都不见了，就他们一早就全部把它骑到学校去，然后他们就是通骑，然后到了下午的时候就从学校骑过来。做这种这种通勤，所以某个程度对我觉得主持人讲没有错，就 u b i k 出现之后，它其实某个程度让捷运的使用者变多，因为它其实就是有所谓的这个交通的载具的相辅相，它比起比起公车会更方便嘛，因为它是它比较机动性，然后比起巴士它也是都更方便啊，比起机车。比起机车来讲，它不用它不用准备一台机车那么昂贵嘛、嗯，所以我觉得 U Bike 其实是一个非常对捷运就高雄经验来讲，对捷运其实是一个非常重要的东西
0: 。那感觉就是这些运就是相符的这种运具嗯嗯，其实也是很重要的一个配套措施。对对,對,對,對，就是可能没办法只思考说捷运我到底哪个站点到哪个站点，我们要思甚甚至思考到从站点到家里或从站点到公司这种很。很短很短，通勤距离这件事情要解决，对
1: ，对，我们才有机
0: 会打败机车这个。对对
1: 对对对对对对对不过机车也不见得一定要打败它啦，就是说它其实也有它的优点在，这样。对对对对对,對。要不然的话，你看东南亚也是一样啊，说行人地狱，其实东南亚也是更比台湾更恐怖这样子哦、喔，所以他有他的人性上的优点，尤其在这种不太会下雨的地方。对、嗯，它、欸、其实确实是有它的很大的优点嗯。嗯
0: ，那最后呢，就是想问问老师，对于台湾捷运整个未来的理想蓝图，就是身为一个民众、嗯、一个使用者来说，老师会希望未来的捷运是一个有什么样的样貌
1: ？呃，其实因为我是当时使用捷运，我就觉得说，捷运其实是一个非常方便的交通工具，因为它是。它是有专用的路路路廊嘛，所以它其实时间上是比较节省的啊。对大家来讲，它不用停红绿灯嘛，它就是专用这样走，所以我觉得它其实是一个非常方便，然后在很适合这种大都市的这种交通工具啊。那台湾其实确实是应该要去发展它，那只是说在发展的过程当中，怎么样针对每一个城市，然后怎么样去慢慢培养它的人口那。你要怎么样？呃，让大家民众不要在你在发展的过程当中暴气，或者是说觉得说这个东西造成我很大，或者是你的财政上面要要要掌握住，因为捷运毕竟它不是一个真的可以赚钱的东西、嗯
0: 。那基本
1: 上你必须要去做一个好的规划，就是说透过捷运，你可以让这个城市得到多大的利益，得到多大的好处，让民众都能够觉得说，哎、欸。确实，我有看到这个东西，我要支持他。像台北市，我相信你现在说跟台北市民说，我们今天开始就把酒店全部关掉，台北市民一定
0: 可能会暴起，就一定一
1: 定抗争嘛。那高雄市，你跟才说关掉，大概有一半的人会抗争啊。好，就因为高雄市也没有使用那么多，台北一定是双北一定是全,全面抗争嘛。所以基本上，你怎么样让其他的城市达到像双北这样子的方式？那个就是考验每一个城市的执政者的整个执政的操作跟智慧、啊。嗯
0: ，那这边补充想问一个，就是老师刚好提到捷运它是一个呃，就是专专门专用路权，对对对。對但是轻轨其实啊，轻
1: 轨没有，轻轨
0: 其实有渐渐在突破这件事情。<笑>那其实其实这也其实轻轨打开我们对于捷运的另外一种想，就是不同的。
1: 对对对不同的系统
0: 的想象，那其实我觉得未来在发展这一块的时候，也不一定是专用路权。对，毕竟就以台南来说，因为我自己本身是台南人，如果对台南捷运想象，如果他有专用路权的话，台南路已经很小了。对，如果他拿专用路权来盖捷运的话，那其实路会更小，那我觉得冲击会非常非常大。那如果是公用路权的话，可能会稍微解决这件事情嘛，说不定也有这样的可能
1: 。对，其实其实如果大家就是有去欧洲看的话，欧、嗯、洲其实基本上电车就非常多嘛，嗯、尤其像荷兰，其实基本上就是电车加脚踏车，他们脚踏车多到爆这样子。嗯、那基本上大家就在同一条路路路上面跑来跑去，这样它也不会、啊、因为相对来讲，它的电车是比较开的比较慢。所以基本上就是不会有那么大的危险性这样子那所以这个部分其实我觉得主持人讲的没有错。这个部分其实也是台湾某些城市其实适合这样做，因为相对来讲，你地上的电车呃，它的成本没有像你去挖专用路权，去特别去挖一个地下专用路权，成本那么对，成本比较低。然后而且某个程度，就是说它其实在城市上面其实是一个非常漂亮的移动工具就是说。我们现在就有在打算说做一些跟捷运结合的这种历史的导览或什么之类，就是说它就是一个行动的博物馆，行动的车厢这样子走，那会让整个，尤其是高雄的轻轨其实非常漂亮，因为它就是沿着海、嗯、海边走嘛、嗯，那尤其像什么高流什么都在这边，所以基本上我觉得其实像主持人讲没有错啦，我刚是一直没有想到说其实如果用电车的方式来解决一些地方，我觉得是可行的，对
0: ，嗯嗯。那最后的话，嗯，就是想问，除了对于捷运本身的捷运本身捷运铁道的规划以外，嗯、那在营运上，老师有怎样的觉得理想应该可以怎么做？如果像这些配套措施，或是月票之类的政策之
1: 类的，呃、我我我当然是觉得说，因为跟学生的相处，我会、嗯、我会觉得说，你要。因为学生族群是最有可能去搭捷运的，你甚至是培养他未来会变成捷运的一个使用者，嗯，
0: 很大一个族群。对，那
1: 怎么样在学生族群上面让他有尽量有优惠，让他去搭？我觉得这个会是慢慢培养捷运人口的一个非常好的方式啊。所以在经营上面，但是经营捷运确实是一个很大的学问啊。因为其实他可能除了学生族群这一块之外，那他可能。碰到的这些，你看，像疫情来了，嗯，就大家就整个阵亡了，嗯、好，所就,就没有人，沒想到，对，都没有人想到，嗯、就就就你怎么办？你要怎么处理？那、嗯、那其实很多城市的一个另外一个经验就是，捷运怎么去开发新的市镇、嗯，就是用捷运去延伸到新的市啊，就是跟捷运站的这个他去做一个新市镇，其实就跟捷运结合在一起，那让这个让这个讓,、這個、让这个新市镇人可以搭乘捷运到比较。繁忙的市中心去，像类似这样的东西，其实都是可以思考的方式。嗯、那但是这个东西在台湾其实也也也还没有说做的非常好啦。那所以这些都是一个非常大的学问。但是我想比较简单的，当然就是学生，你怎么样让学生来搭捷运，这个是比较简单的一个方式。嗯。
0: 那我们今天非常谢谢老师跟我们，就是以第一使用者的的观观点来跟我们讲一些，不管是高雄捷运、台北捷甚至整个台湾到国外捷运的一些搭乘经验跟一些看法。嗯，那我们也非常谢谢老师今天到我们频道上来跟我们分享这些很很精彩的内容。是是是是。亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎关注我们。之后会有更多更精彩的城市主题。你也可以到 Facebook 都美工作室留言给我们。你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关发生什
1: 么事？<笑>我
0: 我从城市有事吗开始。城市有事吗？关心城市大小事
1: 。发生什么事
0: ？谢谢。